1: es saber vivir. Confucio. Buenas noches, feliz año para los que no nos han escuchado en estos días Pero de todas maneras hasta el final de este mes se puede decir feliz año Y ojalá todo el año sea feliz, más allá de feliz que sea útil Y una de las cosas más importantes es retirar los excesos y generar hábitos de vida saludables De eso hemos hablado y seguiremos hablando muchas veces más Porque lo que hagamos en enero con capacidad, lo que cambiemos hoy tendrá un proyecto útil, saludable y de bienestar. Vamos a hablar de algo que es ancestral. Es algo que el, la humanidad conoce desde hace mucho tiempo... Y es el uso de tratamientos, obviamente profesionalizados, de limpiezas intestinales. Algo que podría para muchas personas significar una buena calidad de su hábito intestinal, una mejor calidad de sus huesos, de su piel, de su pulmón y de muchas cosas más. Vamos a aprender al respecto lo que es la hidroterapia del colon. Para eso vamos a hablar con Ola Carmona, la persona que yo creo que en Colombia conoce más del tema. Es enfermera de la Universidad de Caldas y ya lleva 35 años dedicado a procedimientos de este estilo, como la hidroterapia del colon y con una alimentación saludable, básicamente basada en plantas, para crear salud. Olga Carmona, licenciada, buenas noches y gracias por acompañarnos. Feliz año.
2: Feliz año, doctor Santiago, y para todos los oyentes, muy buenas noches. Bueno. Muchas gracias por la llamada.
1: Maravilloso, muchas gracias. Entonces, ¿qué es esto de la hidroterapia del colon?
2: Pues la hidroterapia del colon es un procedimiento completamente natural y mecánico que de una manera muy sencilla podemos limpiar profundamente el intestino. La hidroterapia del colon es un procedimiento mecánico que se utiliza agua fría y agua caliente para producir un cambio en la musculatura lisa del intestino. Producimos una contracción y producimos una relajación. Eso hace que los desechos salgan libremente. Cómodamente el paciente acostado en una camilla, se coloca una cánula intrarrectal que tiene dos vías, una vía de entrada y una vía de salida. Por eso el paciente no tiene que resistir, aguantar o salir corriendo para el baño, como cuando se hace un enema, sino que ahí mismo por la misma parte va a empezar a eliminar todos los desechos que tiene acumulados en el intestino. A la vez vamos haciendo masajes en el abdomen para ayudar a este a tránsito intestinal. La hidroterapia del colon, como ya nos comentó, es muy ancestral, viene de muchísimos años y ayuda a remover absolutamente todas las toxinas que tenemos acumuladas en el intestino grueso.
1: Muy bien, vamos entonces a hablar de eso después de un pequeño corte, de cómo una vía natural se vuelve una estrategia tec tecnológica sencilla de una vía que ingresa de una vía de salida y que a través del agua, que es el elemento esencial, se puede limpiar las paredes del colon que están adosadas de lo que son los desechos naturales pero que infortunadamente no liberamos y que favorecen muchas enfermedades. Vamos a aprender un poco más al respecto después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Garacol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Olga Carmona,
1: ella es enfermera, lleva 35 años de esto que estamos hablando hoy, la hidroterapia del colon, una estrategia antigua, ahora vamos a escuchar un poco la historia que viene de los egipcios, pero técnicamente se hace en muchos países posteriormente, y que busca que a través de introducir agua con temperaturas distintas, se va haciendo los movimientos intestinales naturales, pero también se está liberando a través de la vía rectal con una cánula estéril y desechable, la posibilidad de limpiar todas esas toxinas que se han quedado allí en el colon y que la limpieza va a favorecer los procesos naturales de evacuación, más que no sean en ese solo momento de limpieza, sino después a través de retirar el estreñimiento. Contemos un poquito la historia, Olga.
2: Pues la historia, lo que dice la historia acerca de la hidroterapia del colon fue en la época de los egipcios, que ellos observando al de Ibis, que cuando estaba enfermo iba a las orillas del río Nilo, introducía a, con su pico agua en el recto. Ellos observaron mucho esto y se dieron cuenta que eso ayudaba a sanar las enfermedades del pájaro iris, y, hicieron, y continuaron haciendo lo mismo. Entonces, pues es muy ancestral, en la India lo utilizan mucho, en la Ayurveda, los sacramentos los ayurvédicos también datan cuentan historias de más de 4.500 años antes de Cristo, donde ha sido utilizado este tipo de procedimientos. En la actualidad, pues se ha olvidado mucho la importancia pero nuestras abuelas o tatarabuelas, no sé si recuerdan las personas mayores, que siempre que había un niño con fiebre o que había alguien enfermo, lo primero que hacían era una lavativa, que se llamaba así antes. Y se ha modernizado mucho eh, en hidroterapia ya del colon con equipos especializados que ayudan a hacer más profundamente la limpieza.
1: Bien, esto es súper importante. Entonces, venimos desde la antigüedad, pero lo trabajamos desde ahora. ¿Qué problemas produce no tener bueno o limpio el intestino grueso? Empecemos por ahí para saber la indicación, que a cualquiera nos sirve, pero particularmente a los que sufren de estreñimiento o evacuaciones inadecuadas.
2: Sí, de todas maneras, el intestino es una vía de eliminación de todas las toxinas que se han acumulado y los desechos producto después de una alimentación. Si nosotros dejamos todos esos desechos acumulados en el intestino, pues eso va a producir una cantidad de sustancias tóxicas que van a ir al torrente sanguíneo, van a ayudar en muchas enfermedades, van a producir muchas enfermedades como las colitis ulcerosas, el colon impermeable que ayuda a que todas las toxinas de bacterias pasen al torrente sanguíneo y se vayan yendo por todo el cuerpo, produciendo enfermedades de todo tipo. O sea, el excedimiento. Es una, una de las enfermedades, las dispexias, los problemas estomacales, eh, cuando a uno le cae mal la comida, cuando no se siente bien, también afecta el sueño, afecta los pulmones, afecta absolutamente todos los órganos.
1: Afecta absolutamente todos los órganos. Esto sí que es importante porque definitivamente tenemos que sacar la basura y en la casa si dejamos la basura por dentro pues imagínense cómo quedan los olores cómo queda la toxicidad a un nivel simbólico pero a nivel biológico nuestro cuerpo es fundamental cuántas veces o cómo se, cómo se hace un procedimiento para que sea realmente limpiador una sola vez cómo funciona la persona después queda con diarrea Cuéntenos un poco de la dinámica para que lo entendamos y luego generamos unas respuestas prácticas también frente a los beneficios posteriores de hacerlo
2: Claro, la hidroterapia del colon es un procedimiento, como habíamos hablado ahora, completamente mecánico. No produce ninguna abrasión ni ninguna irritación de la mucosa, por lo cual el paciente después de que termine el procedimiento no termina con diarrea ni sale con deseos de ir al baño ni con ninguna molestia. De pronto un poco de cólico, porque como se produce una contracción brusca de la musculatura del intestino, la persona puede sentir como un poco de dolor, como, como un tipo cólico, pero eso es durante el procedimiento. Después ya no va a tener ninguna molestia. En realidad es una cosa completamente inocua, eh, indolora, inolora y produce muchísimo bienestar. La gente, después de realizarse el procedimiento, sobre todo pacientes con estreñimiento, con diverticulitis, con todo ese tipo de enfermedades, eh, siente un beneficio muy, muy grande al hacerse una limpieza de colon. ¿Cuántas sesiones? Depende de cada paciente. Uno no puede decir exactamente son tantas, pero un paciente con estreñimiento necesita varias sesiones, mínimo unas seis si quiera que se realice una o dos veces a la semana, no hay ninguna contraindicación. La única es la disponibilidad del paciente, la, la disponibilidad que tenga o la rapidez con que quiera sentir el, el alivio para poder que sea realmente sanador. Y una persona sana que quiera hacerse limpiezas y desintoxicaciones, que también es muy válido porque esto es lo más importante uno limpiar el intestino para poder tener esa vía de desechos permeable para que todo el cuerpo elimine todas esas toxinas entonces se puede realizar unas tres sesiones una vez a la semana estaría perfecto pero eso lo va diciendo el paciente en el momento en que uno va haciendo las, las limpiezas del colon y uno va viendo cómo es la evolución de cada uno
1: bueno entonces hablemos de esos beneficios si uno se limpia el intestino a través de una hidroterapia al colon, que son varios litros, 30 litros, eh, temperaturas diferentes, masaje y acompañamiento, una hora de media a una hora de procedimiento para que quede la persona ya y haya podido evacuar. Sí. ¿Cuáles son los beneficios posteriores? Hablemos, nos está hablando del estreñimiento, se puede llegar a mejorar completamente. Y para otras funciones corporales, ¿de qué le sirve a la gente? Desde la medicina lo vemos claramente, pero a veces para el común denominador es como yo soy estreñida, estreñido y no importa.
2: Claro, es que no solamente el experimento se cura, sino que como va a mejorar todo lo que es la parte circulatoria de miembros inferiores, todo lo que son los órganos eh, femeninos genitales, tanto para el hombre como para la mujer, mejora muchísimo toda la parte reproductiva, va a mejorar la, la circulación, mejora la circulación portal, mejora entonces el hígado y ayuda a eliminar toda la toxicidad que ha acumulada en el hígado en este momento de la moderna, donde la gran mayoría de las personas tienen hígado graso o sufren de problemas hepáticos. Eh, todas las dispepsias, todas las enfermedades relacionadas con la, con la alimentación, con la digestión, se van mejorando y el colon ayuda también a mejorar todos los problemas pulmonares. Cuando tenemos limpio el colon, también ayudamos al pulmón, por lo que es el mismo elemento, en el, en el metal.
1: En la medicina tradicional china, si eso suena un poco extraño, para, cuando yo estaba en el hospital estudiando medicina, observé una cosa que me llamó la atención. Un paciente con un broncoespasmo severo y un profesional médico anestesiólogo que conocía la medicina tradicional china no le podía retirar eh, con medicamentos y con el oxígeno a presión y todo que se estaba colocando en cirugía y con un lavado intestinal mejoró. Y los chinos sí. lo decían hace ya pues miles de años como liberar el colon favorece al pulmón y esto desde la medicina occidental no tiene lógica y desde la medicina oriental lo explica desde el elemento metal donde está no solamente en este caso el pulmón y el intestino grueso sino también estados emocionales como la tristeza y algo fundamental también la piel que es el órgano más extenso que tenemos sí. que también se puede ayudar incluso para los huesos también para la osteoporosis para muchas vale. cosas.
2: Para muchas alergias, pacientes con alergias a muchísimas medicamentosas o alergias a alimentos, pues al entrar del en intestino, generalmente son toxinas que están acumuladas y pues que ya no tienen por dónde salir más, entonces salen por la piel. Y todas esas afecciones van a ser mejoradas con la videoterapia del colon. Otro problema también que se mejora muchísimo son problemas emocionales, porque sabemos que el colon ya está dicho y ya está estudiado de que es un órgano netamente emocional. Entonces, muchas tristezas y muchísimas personas con depresión limpiando y liberando toda esa toxicidad del colon para mejorar estados emocionales de una manera muy significativa.
1: Oye, el estreñimiento se ha vuelto un tema que obviamente tiene que ver con malos hábitos de alimentación. Quiero que hablemos un poquito de hábitos de alimentación precisamente para el estreñimiento en un momento. Pero también tiene que ver a veces con comportamientos de, sociales, de que no haga deposición donde no sea su casa. Eh, muchas personas sufren del estreñimiento del viajero, por ejemplo, que termina siendo transitoriamente sin problema, pero a largo plazo no. Y también con estados emocionales, exactamente. Personas que terminan siendo eh, incapaces de expresar completamente sus emociones ...y terminan generando lo que es constipación... ...la gente a veces dice constipado como un resfriado... ...pero la constipación pues es, es una deposición inadecuada... ...pero desde la perspectiva de la hidroterapia... ...de lo que usted maneja... ...¿cuántas veces deberíamos hacer deposición?... ...¿cómo sería esto de una manera natural?... ...porque a veces la gente dice... ...bueno no yo hago cada dos tres días y con eso voy bien...
2: ...no, eh, realmente el estímulo que recibe el intestino para evacuar... ...es cuando hay una saciedad... ...o sea cuando yo como y quedo lleno inmediatamente se manda una información al cerebro de que dice estoy satisfecho ya debo evacuar entonces eh, uno debería hacer siquiera unas tres veces al día si uno hace una o dos comidas grandes en el día pues serían dos evacuaciones diarias pero uno evacuar absolutamente mínimo dos veces al día y si no pues se considera estreñimiento
1: dos veces al día y si no se considera estreñimiento sí porque además es, para mí es simpleza no es la limpieza pues hoy en día uno, por ejemplo, pues echan el bote de basura en la caneca el mugre, pero al final lo hacen una bolsa y la bolsa la quita. Pero el tubo digestivo se queda todas esas, lo, lo que diríamos, capacidades de residuos y se queda a veces cosas muy duras dentro del de lumen intestinal y dentro de la pared. Esto limpia la pared intestinal también, no solamente el lumen. O sea, el lumen es la luz, para que me entiendan. Sí,
2: sí, sí sale de la luz intestinal, pero cuando ya vamos terminando la hidroterapia, uno va a ser dándose cuenta que ya empieza a salir un residuo completamente diferente, de diferente color, y son residuos que tienen acumulados en las paredes del intestino. A veces, para poder limpiar completamente las paredes, se necesitan unas tres, cuatro procedencias. En la primera, muchísimos pacientes no alcanzan realmente a limpiar las paredes del intestino, está tan pegado, tan adherido a las paredes esa toxicidad que a veces no alcanza, o pacientes que pasan un experimento, pues es que hay pacientes que dicen, es que yo hago cada ocho días o cada 15 días, y yo no, no entiendo cómo resisten, para que vayan una vez cada 15 días al día baño a hacer una evacuación
1: Sí, yo creo que además uno si no limpia el intestino, pues desde una perspectiva, simple, si no, sí. uno no lava su Bote de basura, pues eso queda contaminado, si si uno no logra limpiar el intestino. ¿Qué pasa con los lavados caseros? ¿Qué pasa con eh, esa, como se dice popularmente, esa llevar? perra? ¿Qué? Sí.
2: La perra, la perra, perra, no se debería utilizar porque, como eso es un látex generalmente genera hongos y uno no los ve, pero existen unas bolsas que se llaman bolsas trabas que son completamente transparentes para hacer enemas de 1500 y es muy válido, si yo no puedo acceder a una hidroterapia del colon, si yo no puedo tener las posibilidades económicas o de tiempo de transporte o vivo lejos, pues es muy válido uno hacerse los enemas se llaman enemas y se pueden hacer de diferentes maneras, con diferentes sustancias, y es muy fácil, aquí muchos pacientes que han llamado, pues los asesoramos y les decimos cómo hacérselo de la manera más sencilla. La perra no es no es conveniente, por lo que le digo que es de látex pero la bolsa blanca, si sí, transparente, que uno pueda ver cómo está, es muy válido hacerse los enemas en la casa. El enema de todas maneras, la de limpieza, del colon, de cualquier manera que uno se la pueda hacer, es de mucho beneficio para la salud de todas las personas. Yo no quiero estar saludable,
1: obviamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar de lo otro, que tiene que ver con los hábitos de vida saludables para que funcione de esa manera. Ya lo seguimos en un momento aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Olga Carmona, ella es una enfermera de la Universidad de Calda, lleva 35 años dedicado a este procedimiento que hemos hablado, la hidroterapia al colon, que se puede hacer casero, pero que nunca es lo mismo por la cantidad de agua y la cantidad obviamente de la misma tecnología que hace que entre agua, que salga agua, temperaturas distintas y durante más de media hora y con 30 litros se va limpiando no solamente el lumen, o sea, la luz intestinal, sino las paredes de todo eso que ha quedado allí y puede llegar, si se hace unas tres veces, a limpiar de una manera adecuada si se hace más veces, seis, ocho, diez veces, en este caso, puede llegar a curar un estreñimiento. ¿Se puede curar el estreñimiento precisamente, Olga? El
2: estreñimiento, realmente lo cura, sí, señor. Muchos pacientes que tienen estreñimiento se les ha curado completamente. Bueno, entonces. Pero han hecho cambios en su alimentación, perdón, qué pena, pero han hecho cambios en su alimentación, obviamente, porque el estreñimiento tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que llevamos y la vida que llevamos.
1: Sí, de, desde una perspectiva desde los dos lugares, o sea, de la vida que, que llevamos, que es lo que quiero que empecemos a hablar. ¿Cómo, cómo sería una alimentación cómo sería un estilo de vida porque el estreñimiento es un problema no menor ¿eh? y creo que es un tema que ha aumentado Hoy leí unas estadísticas el otro día que ha aumentado y en gran parte porque hemos disminuido el consumo de fibra de vegetal nos dejamos de mover no consumimos agua entonces qué tendríamos que hacer para poder mejorar esa función que es indispensable para la salud y la vida imagínense no eliminar la basura de una empresa de una casa de cualquier eh, oficina en este caso de una industria y un organismo tan complejo. Cuéntanos un poco entonces en ese sentido.
2: Una alimentación saludable es la que ayuda a crear un entorno óptimo para las bacterias intestinales. Esas bacterias intestinales benéficas son las que nos van a ayudar a la salida de todo el cuerpo. Y eso es lo más importante porque si nosotros tenemos una alimentación saludable, vamos a disminuir las bacterias. ...los hongos y las levaduras que son patógenas y que crean las enfermedades... ...por eso lo más importante es ayudar al micro, microbioma del intestino... ...o sea las bacterias benéficas que tenemos en el intestino... ...y es súper importante, nosotros hacemos cambios importantes en la alimentación... ...como decía doctor Santiago, pues tenemos que empezar a comer más fibra... ...a tomar más agua, a comer hortalizas, frutos secos, semillas germinadas... Todo ese tipo de alimentos que van a ayudar a fortalecer esto. La industrialización del alimento en este momento está cambiando totalmente en el sistema digestivo del ser humano, porque estamos comiendo tanto alimento procesado y tanto químico que nos están empeorando y nos están acabando con la flora intestinal. Si nosotros tenemos una buena flora intestinal, que la podemos ayudar de muchísimas maneras. Nosotros podemos ayudar la flora intestinal consumiendo fácil hierbas y, condimento, y condimentos condimentos que ayudan a, a, la, a mejorarla, como por ejemplo la canela, el jengibre, la pimienta, el orégano, el tomillo, el comino, la cúrcuma, el romero, la albahaca. Todas estas hierbas y condimentos son los que van a apoyar la salud de diferentes maneras, y no solamente van a mejorar la salud del intestino, sino también la salud del corazón, nos ayudan a disminuir la diabetes, a, 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 su, a suprimir tumores, son desinflamantes, o sea, todo está en la alimentación. La alimentación es la base de de la salud. Por eso podemos ayudarlo con esos alimentos, también alimentos fermentados, consumir menos alimentos procesados y más alimentos naturales.
1: Más alimentos naturales. Esto sí que es importante porque hoy en día estamos comiendo cosas que si bien es cierto podríamos poner la palabra comestible, no son alimentos. Les han cambiado uh -huh. la matriz, les han... Las cosas que más daño estamos haciendo con... La alimentación es que estamos adicionando productos a la comida que le cambian su característica. Yo le digo a los pacientes, haga de cuenta que uno llama a un teléfono y le y el teléfono funciona y el, cuerpo, y el otro aparato lo recibe, el cuerpo está programado para recibir un alimento. Pues si yo le pongo dos números más, un número más, pues evidentemente el, el cuerpo no me lo puede procesar. Entonces le metemos a la comida cosas que no son comestibles o que se las puede uno comer, pero digamos que no son nutritivas y que además están añadidas azúcares, grasas añadidos, colorantes, saborizantes, edulcorantes, miles de cosas que el cuerpo no conoce y que además añadidos menos. Y cuando llega esa información, por eso es como un teléfono, no lo puede procesar, entonces genera. La membrana del intestino se abre y entonces empieza a entrar al torrente sanguíneo y al cuerpo, porque lo que se nos está hablando también del estreñimiento, precisamente porque no se elimina, no se pueden eliminar, se quedan ahí pegados y además producen respuestas inmunológicas, entonces tenemos inflamación de bajo grado bueno, y muchísimas cosas más, cosa que al final a nadie le va a servir. Cuéntenos un poco de cómo podríamos ayudarnos con algunos batidos, algunas cosas naturales hechas en casa. Cuéntenos desde esa perspectiva, ¿no? No estamos vendiendo ningún producto, ni mucho menos, ¿no? Si, no, no, nunca ha sido...
2: Todo hecho en la casa, usted salió, lo que tenemos en la casa, pero lo que nos da la naturaleza, que es hacer un batido con apia, con perejil, con pepino, con hombro, y a ese le podemos echar un poquito de cúrcuma, le podemos echar el jengibre, que estamos hablando de que esas hierbas y esos condimentos ayudan a mejorar el microbioma y ayudan a mejorar el intestino. Entonces, así mejoramos nuestra salud. El, el vacío básico, el que más me gusta a mí, que más desintoxica el hígado, para, para limpiar el hígado completamente, el apio. Ese es el, el rey de la, de la limpieza y eliminación de metales pesados y que nos va a ayudar a tener un hígado óptimo. Y al mejorar el hígado, pues estamos mejorando también el intestino.
1: Al mejorar el hígado, mejoramos el intestino. Al mejorar el intestino, mejoramos el hígado. Estas es de esas... Reglas tan sencillas que a veces no nos damos cuenta, hay una circulación que se llama portal, ¿no? que viene del tubo digestivo directamente sin pasar por la mayor y del intestino va al... De, al hígado, y eso hace, por ejemplo, cuando sumemos demasiado fructosa, que es no, no la de las frutas, que viene con fibra y se ralentiza precisamente, sino la añadida, el jarabe de maíz enriquecido y la cantidad de juguitos que le damos a los niños chiquitos y eh, edulcorantes con una fructosa añadida que no viene con la, con la comida sino que viene añadida por el Procedimiento industrial, terminamos afectando la salud. Eso se vuelve absolutamente clave. ¿Y qué batidos podría hacer usted? Digamos, que podría coger? ¿Perejil o coger.? Sí,
2: perejil, apio, pepino cohombro, echamos le echamosle manzana, le echamos piña, le damos limón, le, le aplicamos el jengibre, la cúrcuma y estamos comiendo un alimento muy, muy importante para el intestino. Estamos allí ayudando a eliminar todas las toxinas que tiene el torrente sanguíneo. Como decíamos, limpiamos el hígado, limpiamos el intestino. Eh, ¿Qué otros batidos tenemos? tenemos eh, Dígame
1: uno, digamos, la gente ahorita está con, fruta, con toda la motivación de sacar mugre. Dicen, sacar mugre? De sacar mugre de lo que se comió, de lo que se bebió, de lo que hizo, de sí. lo que dejó de hacer también, por supuesto, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿qué sería lo que le podríamos decir batido, a alguien? Además, a de tener claro que no solo es un batido, sería inadecuado pensar que solo Realmente. es un batido, porque no es pero solo... Hay. Pero no solo, es, no solo es lo que eh, funcione a través de una ayudita de un batido... ...sino también hábitos de vida saludable y entre esos comida real... ...que es lo que estamos hablando,
3: ¿no?
2: Exacto, pero hay un batido que es muy, muy bueno para limpiar... ...por ejemplo la mucosa del, del estómago, para acabar de limpiarla... ...y, y sanar completamente el estómago, eh, volver otra vez a que tenga el pH... ...que necesita, hay un batido que es muy bueno que es en agua de coco batir eh, y licuar porque ese es un licuado en el agua de coco licuar papaya y apio ese es excelente de un sabor delicioso y ayuda a limpiar completamente eh, el en la mucosa del estómago
1: papaya eh, y apio
2: papaya apio en agua de coco
1: en agua de coco
2: es una delicia ¿eh? porque limpia completamente nos da minerales nos aporta cantidades de sodio orgánico nos nos ayuda a todos los minerales que tiene y nos limpia la mucosa del estómago. Para las personas que sufran gastritis, el eh, helicobacter, por ejemplo, pylori, también se puede ayudar con ese tipo de batido Y es muy sencillo, son tres cositas. Agua de coco.
1: Pero ¿cómo lo saca? Eh, o sea, papá. ¿cuánta cantidad pone? Pues obviamente agua de coco sacada del coco, ¿no? Sacada del coco, sí,
2: sacada del coco. <risa> Suena no, un poco pues...
1: raro porque como usted sabe, lo saca uno hoy de, de un empaque. Sí,
2: no, no. no sacada el coco. Y luego con el coco hacemos leche de coco, que tiene grandes cantidades de ácidos grasos que son indispensables para el buen funcionamiento de todas las células del cuerpo. Entonces uno utiliza el coco, saca el agua, con eso hace un batido, con apio y papaya. Y el coco prepara leche de coco, que es muy sencilla y es muy alimenticia. Entonces hay muchos jugos que la gente no se los toma porque no toma jugo de curva, uno come la fruta porque no quiere... Eh, y por el sabor ácido En cambio con la leche de coco le da un sabor dulce Y queda muy agradable En el jugo, en leche de coco
1: En leche de coco
2: Se sí. utilizan mucho las semillas Yo utilizo mucho las semillas para los alimentos Para los batidos, las semillas de, de almendras Por ejemplo, germinadas Se dejan 48 horas en remojo Empiezan a germinar y uno ya las pela Y las, y las congela Y es muy fácil uno hacer un jugo Una leche de, de almendras Y luego sí ...añadirle una fruta para darle un alimento muchísimo más nutritivo. Así hace que la, el azúcar de la fruta entre lentamente al torrente sanguíneo... ...por la grasa que le está aportando la semilla.
1: Eso también genera un beneficio extra. Tienen la grasa con los... La grasa, como todo hay grasa buena, grasa mala, carbohidratos buenos... ...y carbohidratos malos desde el punto de vista de la biología. En este caso uh -huh. es favorecer lo que le da la grasita de la almendra, por ejemplo... ¿Qué ventaja tiene consumir germinados? Que usted los acaba de nombrar, cuéntenos un poco
2: Pues los germinados es El alimento predigerido entonces, cuando yo me consumo un germinado, me estoy, un, me estoy consumiendo un alimento que pasa directamente todos los beneficios al torrente sanguíneo. O sea, todas las vitaminas, todos los nutrientes, la proteína, todo lo que contiene pasa directamente al torrente sanguíneo porque ya viene predigerido. Entonces, es muy lindo uno imaginarse uno una semilla que está germinando, que uno la deja remojando y empieza a germinar. Es como cuando uno empieza un embarazo que empieza una división celular rápidamente y esa división celular Va multiplicando y va potencializando los nutrientes que, po que posee esa semilla. Entonces uno va a recibir más nutrientes cuando come alimentos germinados y va a ser mucho más rápida la digestión porque todo se absorbe totalmente, va al torrente sanguíneo. Todo absolutamente va al torrente sanguíneo. Todos los nutrientes pasan directamente.
1: Todos los nutrientes van al torrente sanguíneo. Y eso es también, infortunadamente, si la hipermeabilidad intestinal por malos hábitos, por inflamación, por comida chatar, y porque perdemos una de las cosas fundamentales que son las bacterias intestinales sanas, pues terminamos teniendo entonces que también los no nutrientes, sino los tóxicos van a torrente sanguíneo porque pasan la barrera. Hablemos un poquitico, precisamente ya para terminar, de la microbiota intestinal. Usted la nombró que las cosas más importantes que nos favorecen la salud y que precisamente lo que uno debe comer es para darle comer, a, hagan de cuenta nuestros grandes, en, en este caso, aliados. Las microbiotas son como los campesinos en, en nuestro sistema, que sin ellos no podemos cultivar la tierra y no podemos tener pues lo que nos da de alimento a una población. pues en Nuestro sistema digestivo requiere de unos gérmenes que nos ayuden a evitar la toxicidad, a generar enzimas para alimentarnos, a combatir. Eh, gérmenes patógenos bueno y muchas más cosas. Cuéntenos un poquito cómo tenerlos a ellos contentos, a estos compañeros colaboradores de nuestro tubo digestivo.
2: Eso es lo que hablábamos ahora, que nosotros tenemos trillones de microorganismos que viven en el tracto intestinal y que afectan todo, desde la salud mental, las enfermedades del corazón, la obesidad, la diabetes, todo eso es problema de una microbiota mala. Entonces cuando nosotros alimentamos la microbiota, lo que yo decía ahora, que es muy importante consumir hierbas y condimentos que ayudan a mejorar rápidamente y es muy sencillo y es muy fácil y muy útil. También nosotros, eh, para mejorar la microbiota, pues tenemos que consumir alimentos eh, de fibra, no, eh, ensuciarnos las manos, jardinear, o sea, y nosotros y si tocar la tierra, eso nos va a ayudar también a la microbiota, porque mejora el sistema inmunológico. Y la microbiota es como el internet, que le pasa directamente la información al al sistema inmunológico y es como ese, ese contacto esa información que el cuerpo tiene cuando hay algo malo es los microorganismos del intestino buenos lo saludable, la microbiota la que va a pasar inmediatamente la información al sistema inmunológico los, eh, otra cosa que nosotros tenemos que hacer es ensuciarnos las manos en el jardín que ayuda a fortalecer abrir las ventanas y airear la casa el ambiente, mantenerlos aireados para poder nosotros mejorar la, la microbiota y hay cosas muy sencillas como por ejemplo evitar los antibióticos, los endulzantes artificiales, el jabón antibacterial, todo eso acaba con la microbiota, porque no solamente eliminan las malas, sino también las buenas. Los químicos de la agricultura, hay que tratar de consumir alimentos vivos, sanos, y ojalá que sean de una agricultura sana, limpia, o sea ojalá que fueran alimentos orgánicos, porque muchísimos de los químicos que le están colocando en este momento a la tierra son los que están acabando con el, micro, el microbioma, con la microbiota tenemos que tratar de consumir eso pero lo más importante comer alimentos vivos alimentos que, que sean de la tierra lo que nos da directamente comer ensalada todos los días comer alimentos crudos es muy importante para nosotros poder tener una buena salud intestinal
1: comer alimentos sería? crudos comer alimentos fermentados comer comida real comer fibra completa para que bueno hay fibra soluble e insoluble pero comer vegetales en todas esas formas que nos ayuden a tener nuestra flora intestinal de manera adecuada. Ya terminamos. Querida Olga Carmona, cuéntenos dónde podemos acceder a los servicios para la hidroterapia del colon o la información que usted provee. Denos unos datos, sí. página web sí. o las redes sociales, lo que sea.
2: Sí, nosotros estamos en, en Sendero del Cer, Esto es una farmacia homeopática. Queda en la calle 106, número 5481. Y los teléfonos son 601, 624, 2335.
1: O 601-624-2332. ¿Y la página? ¿sí? Sendero del Aquí hablaba con Olga Carmona, Sendero Y un teléfono 601-624-2335. 6242335 si no terminaron 32 Olga, muchísimas gracias
2: Doctor Santiago, muy amable, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los oyentes
1: Muy bien, vamos a seguir en un momento con una nota, entonces la hidroterapia de alcohol una estrategia que puede favorecer desde el punto de vista nuestra limpieza intestinal que evitaría muchas enfermedades, retirar el estreñimiento y ayudar a nuestra microbiota con una comida saludable, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Los interesados en nuestra invitada anterior, Olga Carmona, hablando de la hidroterapia del colon, limpiezas intestinales profesionales, el correo electrónico, el, la página web www.senderodelcer.com www.senderodelcer.com A un teléfono en Bogotá 601-624-2335 601-624-2335 Bueno Isidro, seguimos aquí con los programas que estamos haciendo para el beneficio de la salud Y hablemos de la nutrición para las personas hipertensas Isidro, buenas noches
4: muy buenas noches oyentes y muy buenas noches al doctor Santiago. Hemos decidido hablar hoy de nutrición, pero nutrición específicamente en las personas hipertensas. Por eso hemos decidido invitar a una persona experta en la materia. Ella es Alicia Cleves, quien es nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana y además es directora de Sinumet un centro especializado para tener una buena nutrición y para encontrar el balance entre el ejercicio y la alimentación. Por eso le damos las buenas noches a la doctora Alicia Cleves. Alicia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches, Isidro, gracias por la invitación.
4: Alicia, yo decía que hoy okay, vamos a hablar de la dieta o mejor de cómo debe ser la nutrición para una persona hipertensa, pero antes de entrar ahí quisiera preguntarle qué tan importantes son los hábitos, el cambiar hábitos para una persona que se encuentra por primera vez con este diagnóstico de hipertensión.
3: Ya, los hábitos es lo más importante y la nutrición como tal, ojalá que uno no esperara llegar a tener un diagnóstico de estos para cambiar hábitos alimentarios y evitar llegar a, a la hipertensión, porque sinceramente la hipertensión es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular, problemas renales, de accidentes cerebrovasculares y pues lo ideal es no llegar hasta allá. Desafortunadamente vemos que la prevalencia de esta hipertensión va cada día en aumento pero yo pienso que esto también está muy asociado a factores ambientales como es el exceso de sal en las comidas, como la mala alimentación y por ende esto va asociado al sobrepeso y a la obesidad. Y usted sabe que realmente la obesidad lleva a alteraciones de todo. Es una, un compendio de, de problemas que lleva la obesidad que nosotros no alcanzamos a dimensionar el problema tan grande que llevamos cuando no tenemos buenos hábitos alimentarios.
4: Alicia, quienes vivimos con sobrepeso, de alguna forma hacemos trampita, ¿no? De pronto hoy no comemos eh, muy mal, al día siguiente sí, y vamos ahí como tratando de nivelar unas trampas que hacemos eh, nosotros mismos. Cuando una persona tiene un diagnóstico como la hipertensión, ¿puede jugar a eso? ¿Puede estar haciendo esta, estas trampitas o es necesario empezar estos hábitos desde ese mismo momento?
3: Bueno, para cambiar esos hábitos lo importante es empezar a ser consciente, hacer una alimentación consciente, porque eso de hacer trampitas es porque no somos conscientes de la importancia de alimentarnos como debe ser, de acuerdo a las necesidades de cada uno, porque no podemos hacer dietas estándar, sino que es organizarle la alimentación a cada persona de acuerdo a sus condiciones. Entonces, es no sabotearse, o sea, tenemos que mirar también la parte emocional mirar qué le está llevando a esa persona a aumentarse de peso y por ende empezar a presentar eh, síntomas de hipertensión o la hipertensión como tal. Entonces, cuando uno empieza a comer conscientemente, vamos a empezar a mejorar esos hábitos alimentarios. Otra cosa súper importante, Isidro, es que cuando uno empieza a crear ese hábito de alimentación, que por lo menos a unos dos meses de juicio total, porque eso hace que como que el organismo se pie y sepa que eso es lo que uno debe comer. Pero si yo hago superjuiciosa la idea de la alimentación que se le da de lunes a viernes y el sábado y el domingo, como dice usted, se va uno y se pasa, eh, no va a hacer nada. No va a cambiar hábitos, su organismo no va a cambiar como ese chip de cambio de alimentación y vamos a estar toda la vida con el mismo problema.
4: Doctora Alicia, pero... Alimentarse bien, alimentarse balanceado, comer bien, es simplemente comer lechuga porque quizás las personas tienen como esa sensación de que cada vez que un nutricionista nos dice que hay que alimentarnos bien, eh, suena un poco como a, a sacar todos esos alimentos que hacen parte de lo tradicional en la comida colombiana.
3: Eso es un mito, definitivamente es un mito como la palabra dieta. Cuando la persona dice, Ay, tengo que ir a la nutricionista para que me haga una dieta, ya está pensando que le van a quitar las cosas. O qué pereza hacer dieta, pero es que está pensando en que le van a quitar todo. Dieta es lo que comemos todos los días. La dieta que tiene un hoy puede ser una dieta hipercalórica, hipergrasa, todo pero es la dieta. ¿sí? Entonces, es quitar como es, es esos mitos de que nutrición implica comer solamente lechuga. Una alimentación saludable implica... Comer de todo, pero balanceado. Me explico, comer las frutas que el organismo necesita, ojalá en porción para que la fibra nos ayude a mejorar la digestión, nos ayude a mejorar la parte metabólica. Comer verduras en diferentes formas, con una salsita bien deliciosa, con aceite de oliva, no la verdura lavada, porque pues eso sí, pues no a nadie le gusta. Eh, comerse el carbohidrato. El carbohidrato es súper importante porque nos da energía. El problema son los excesos. Hay que mantener ese balance. Igualmente la proteína. Tampoco podemos exagerar la proteína porque vamos a sobrecargar los riñones. Entonces todo es un balance. Y empezar a buscar de esos nutrientes lo más importante de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo voy a comer una, una porción de pollo, pues no le no voy a preparar con bastante grasa, sino con eh, eh, echarle su aceite de olivas ponerlos al horno y queda exquisito y lo voy a disfrutar. Y no estoy comiendo lo que no me debo
4: comer. Mm, totalmente entendido, doctora Alicia. Pero ya hablando un poco de los hipertensos, estas personas es que ya tienen eh, este diagnóstico ya por un médico, ¿la dieta debe cambiar? ¿Qué alimentos deberían evitar o qué alimentos deberían sacar definitivamente de su dieta diaria?
3: Primero que todo tenemos que entrar a conocer cuál es la problemática de ese paciente y qué lo está llevando a tener esos malos hábitos alimentarios y por qué ha llegado hasta allá. Cuando nosotros ya conocemos esto, vamos a empezar a tratar de cambiar paulatinamente esa alimentación de mal que se está consumiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando a no utilizar sal de mesa, por ejemplo, porque la sal de mesa, uno le dice, no sabe qué cantidad de sodio se está comiendo, de bajar el consumo de sodio, eh, Cambiar el tipo de grasa que se esté comiendo, no no con el cuero del pollo la, la, la grasa de la carne, sino quitarle eso y comer más bien aceite, eh, aceites monounsaturados, eh, omega-3 que ayudan a muchísimo al problema de hipertensión porque tiene un efecto vasodilatador. Eh, comer pescadito, el pescado es fabuloso por su contenido de omega-3. comernos por lo menos unas dos veces a la semana, bajarle el alcohol si la persona toma, azúcar agregada a los alimentos lo mínimo posible porque realmente el azúcar añadida es lo que más hace que la persona empiece a tener más adicción por el dulce y eso hace que se empiece a aumentar más de peso y como le decía, la fibra de las verduras la fibra de las frutas todo eso nos va a ayudar a, a mejorar la alimentación por eso se creó la dieta dash que no sé eh, si lo ha oído nombrar eh, la dieta dash es una dieta global que está basada netamente con frutas, con vegetales, con lácteos bajos en grasa, con cereales de grano entero. Ahí ya es donde tenemos que tratar de llegar todos.
4: Doctora Alicia. Uno a veces cuando intenta bajar de peso se encuentra quizás como con dietas que otras personas han hecho, ¿no? Y quizás con las personas que viven con hipertensión también ha pasado, ¿no? Que alguien le dice, oiga, evite este alimento, haga esto, haga esto otro, voy a hacer la dieta que fulanito de tal hizo, voy a hacer la dieta que mi vecina me contó. ¿Qué tan bueno es eso o es mejor que cada persona consulte a un nutricionista y vea cuáles son las razones de bajar de peso, vea qué es lo que le lleva a, a comer de más ¿O, o vea cada quien su diagnóstico o si sí es posible hacer eso de que lo que le funciona a otra persona quizás me pueda funcionar a mí?
3: No, Isidro, cada persona es individual, cada persona tiene su mundo, cada persona tiene un entorno diferente y como yo le decía en la entrevista hace un rato, le decía es súper importante ver cuál es la problemática de esa persona, por qué ha llegado hasta allá. Y con base en eso se organiza su plan de alimentación. Entonces no va a ser lo mismo el plan de alimentación que le doy a, al señor de la esquina como al señor de la tienda o al señor del bar, porque todos tienen un entorno totalmente diferente y yo tengo que ajustarme a eso, pero siempre cuidando de que lleguemos a los principios importantes de la buena alimentación y sobre todo de darle los nutrientes que la persona necesita para empezar a revertir esa hipertensión ahora, si la persona está con sobrepeso lo primero que tenemos que hacer es hacerla bajar de peso, cuando una persona baja alrededor del 10% de su peso, más o menos se bajan en un 5 a 20 puntos en la tensión entonces es fabuloso empezarlo a que inicie el ejercicio si la persona es sedentaria empezarlo a motivar para que empiece a hacer ejercicio, porque eso va a empezar a cambiar su estilo de vida y por ende a mejorar su, su enfermedad.
4: Bueno, doctora Alicia, nos deja un montón de claves y un montón de conocimientos para quienes viven con esta enfermedad, pero también para quienes viven o para quienes viven con la obesidad o quieren bajar de peso, también creo que ha, ha dado unas claves muy importantes Doctora Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente
3: no, Gracias a ustedes por la invitación y espero que estos mensajitos les haya servido a, las, a los oyentes
4: Así va a ser, feliz
1: noche
3: Igualmente
1: Gracias Isidro, gracias a Mario gracias a Ricardo Bedoya Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en Ti, buenas noches